0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Sie hat uns alles gegeben Sonne und Wind Und sie geizte nie
1: Die glaubten dieser Phrase, dass der Kommunismus wird alle Probleme eigentlich lösen, auch mit den Juden, die werden dann nicht mehr verfolgt.
2: Denn ich möchte, ohne auch nur ein Jota zu übertreiben, sagen, dass ich hier vor Ihnen sitze, heute, als Bürger der DDR, das verdanke ich polnischen Bergarbeitern und ihren Angehörigen. Ich war, wie Sie vielleicht wissen, im Lager Auschwitz.
0: Angeklagter Rudolf Slansky, treten Sie vor das Mikrofon. Bekennen Sie sich der vier strafbaren Handlungen, deren Sie angeklagt sind für schuldig.
1: Und dann äh, ja, lebte man immer anders als die anderen,
3: aber dennoch inmitten der anderen. Da haben Sie immer einen Rabbiner aus Ungarn geholt. Durften Sie waren mit Sondergenehmigung? ja, konnten Sie... Auch Lebensmittel, zum Beispiel Matze, das haben wir auch aus Ungarn beziehen können. Und
4: das jüdische und das Marginale passte ja irgendwie auch
5: zusammen. Das ist die Geschichte. Und das ist natürlich eine Geschichte, die in der DDR ganz toll klingt.
0: Mein Vater als junger Immigrant kam aus dem Knast in Deutschland. Er war Mitglied der Herbert-Baum-Gruppe. Das ist eine jüdisch-kommunistische Widerstandsgruppe gewesen während der Nazizeit und dann ist er rausgekommen und ist sofort emigriert, äh, weil er dann auch nicht mehr sicher war. Das hatten auch seine Genossen, also das, wir haben gesagt weg, 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 bevor die dich hier nochmal äh, einsperren.
5: Das ist einer der bekanntesten Stimmen der DDR. Tony Kral, Liedsänger der Band City, eine Rocklegende. Was die wenigsten über ihn wissen, seine Eltern waren beide deutsch-jüdische Kommunisten, die die DDR mit aufgebaut haben.
0: Komm rüber zu mir, nicht erst Hände abwischen. aufsetzen Märchen auftischen. Und als Deutschland dann befreit wurde, sind sie relativ frühzeitig wieder nach Deutschland. Die Motivation war jedenfalls, so hat mein Vater immer sein Heldentum berichtet ein neues, antifaschistisches, sozialistisches Deutschland aufzubauen. Das waren seine Motivation und auch die meiner Mutter.
5: Toni Kral, Jurek Becker, Anna Segers, André Herzberg, Hermann Axen, Markus Wolf, Gregor Gysi, Wolf Biermann, Barbara Honigmann, Thomas Brasch. Diese Liste lässt sich fortsetzen. Jüdische Kommunisten, die nach dem Krieg ausgerechnet nach Deutschland zurückgekehrt sind. Jüdische Sänger, jüdische Autoren, jüdische Staatsmänner, jüdische Geheimdienstchefs, jüdische Dissidenten. Der Anzahl nach klein war ihre Position in Staat, Gesellschaft und Kultur bemerkenswert, so wie ihre Biografien, die eine andere, wenig bekannte, faszinierende deutsch-jüdische Nachkriegsgeschichte erzählen.
4: Rückkehr in ein neues Deutschland. Die jüdische Geschichte der DDR. Teil 1 Keine Juden, Kommunisten. Von Offa Waldmann.
0: Denn aufgewachsen bin ich hier in Ostberlin, ohne Onkels, ohne Tanten, ohne Großeltern, ohne Cousins, Cousinen. Wir waren Mutter, Vater, Tochter, Sohn. Das war die kleine Zelle. Und. Was meine Eltern mir versucht haben, an Familie zu bieten, das waren Freunde aus der Immigration, insofern mit dem gleichen Lebenslauf oder sehr ähnlich. Und was meine Eltern immer wieder betonten, gute Genossen. Das war wichtig für sie.
5: Als ich Toni Kral anrief und ihm sagte, ich möchte ihn für einen Beitrag über Juden in der DDR interviewen, hat er behauptet, er wisse nicht, was er dazu überhaupt sagen könnte. Über das Jüdische, so Kral, wurde in seiner Familie nie gesprochen. Dann erzählte er allerdings über seine neulich entdeckte Verwandtschaft in Israel, Nachkommen jener Verwandten, die vor dem Krieg aus Deutschland geflohen waren und im Gegensatz zu Kral's Eltern nie zurückgekehrt sind. Das Jüdische, das Verschwiegene, meldete sich in Form der neu entdeckten Verwandten zurück.
0: Wir haben darüber aber nie gesprochen. Das war einfach so, und ich habe das so hingenommen, auch über Verwandtschaft wurde nicht gesprochen. Das war, ich vermute, mit sehr viel Traumata verbunden. Dass die Familie meiner Mutter dann durchs KZ gegangen ist, Theresienstadt, und letztendlich umgebracht wurden. Und die Mutter meines Vaters und auch seinem Bruder, der eine Behinderung hatte, eine geistige Behinderung, die sind auf dem Transport ins KZ verstorben. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ich bin kein Jude, aber jüdisch. Ich wusste, wir werden, hätten auch unter bestimmten Umständen das gleiche Schicksal allein wenn Wiener irgendwie Nazis an die Macht kommen. Also, und das hat mein Vater wirklich geschafft, mich zum absoluten Antifaschisten zu erzielen. Also das, das war das oberste Prinzip im Elternhaus.
5: Schon während der Weimarer Republik strömten viele deutsche Jüdinnen und Juden zur kommunistischen Partei. Die rote Assimilation versprach ein Ende der jüdischen Leidensgeschichte. Im deutschen sozialistischen Kollektiv sind alle gleich, da gibt es keinen Platz für Antisemitismus. Doch dann kam die Machtübernahme der Nazis im Jahr 1933. Jetzt hieß es nur noch fliehen, wenn irgend möglich, in die UdSSR, nach Palästina, nach Mexiko, nach England. Dort, im Exil, bereiteten sie sich auf die Rückkehr vor, auf den Wiederaufbau eines neuen sozialistischen Deutschlands. Horst Brasch, der Vater des Autoren Thomas Brasch, floh 1939 nach London, wo er die Exil-FDJ mit aufbaute. Im Bundesarchiv liegt seine letzte Rede aus dem Jahr 1945, kurz vor der Rückkehr nach Deutschland. Dort spricht er zu den jüdischen FDJ-Lern, die bald die sowjetisch besetzte Zone Deutschlands ansteuern wollen. Sie werden sich in Deutschland einleben und nach vollendeten Pflichten wieder einmal stolz sein können, Deutscher zu sein. Der Entschluss,
6: zurückzukehren, war für viele schwer. Er wurde aufgrund einer tiefen inneren Überzeugung gefällt, die die Nazis ihnen zu rauben versuchten, die aber die FDJ wieder aufgerichtet und
0: entfaltet hat.
5: Ein deutscher Nachkriegsstaat als jüdischer Sehnsuchtsort? Erstaunlich aber wahr, die DDR wurde Ziel vieler deutschsprachiger jüdischer Rückkehrer. Einer von ihnen war Louis Fürnberg. In Böhmen geboren, verbrachte Fürnberg den Krieg in Palästina, dachte aber keineswegs daran, dort zu bleiben und die Gründung des jüdischen Staates, also Israels, mitzuerleben. Nach dem Krieg in Europa wieder angekommen, schrieb er das Lied der Partei, das später zur Hymne der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands werden sollte. Die Partei hat immer Recht. Die
2: Partei, die Partei, die hat immer Recht. Und Genossen, es bleiben dabei. Denn
5: wer kämpft
2: für das Recht, der hat immer Recht. Gegen Lüge
1: und Ausbeuterei.
5: Berlin, Stadtmitte. Irene Runge steht in ihrer Küche, beendet schnell ein Telefonat. Ihr Akzent klingt eher nach Brooklyn als nach DDR.
1: Mein Vater war ja einer, der, sagen wir mal, so politisch dachte als einziger in der Familie und man muss weg, man muss weg. Und dann auch die ganze Familie überzeugte, schon gleich nach Nazi-Antritt oder sogar schon kurz vorher ging er nach Paris und der Rest der Familie kam danach. Also dann ging der eine Bruder mit der Mutter nach Palästina, nach Tel Aviv. Die fanden alle Palästina furchtbar, das Essen war schlecht und weiß ich was und die Leute und alles. Jedenfalls die sind dann geflohen nach Amerika von Palästina und die anderen mit dem Affidavit hingefahren, mit dem Dampfer. Und dann bin ich halt dort geboren worden.
5: Nicht alle deutsch jidischen Kommunisten wagten die Rückkehr nach Deutschland. Für einige war es schlichtweg unvorstellbar, nach der Shoah, dem Holocaust, wieder deutschem Boden zu betreten. Sie blieben in Palästina, in den USA, in England. Doch um die 3500 jüdische Kommunisten zog es nach dem Krieg in die sowjetisch besetzte Zone Deutschlands.
1: Dann kam man 49 in die DDR. Da hat ja die DDR Leute eingeladen zu kommen, mit dem Angebot in passenden Positionen den Aufbau des Sozialismus zu betreiben, damit die Nazis die Stellen nicht behalten können. Naja, und dann war man hier und dann waren ja die anderen auch hier. Also die, die ich aus New York kannte, ein paar Kinder, vor allen Dingen auch die sogenannten Tanten und Onkel, die waren mit oder vor uns schon zurückgekehrt. Also, und dann äh, naja, lebte man immer anders als die anderen, aber dennoch inmitten der anderen.
5: Darüber, wie viele Juden überhaupt in der sowjetisch besetzten Zone und später in der DDR lebten, gibt es keine genaue Auskunft. In den jüdischen Gemeinden der DDR waren Ende der 1940er Jahre ca. 4.600 Leute registriert. Displaced Persons aus den befreiten Lagern und rückkehrende deutsche Juden, die schlichtweg nach Hause wollten. Allesamt galten sie als ODF, Opfer des Faschismus, ein Status, der ein wenig staatliche Unterstützung mit sich brachte. Die deutschjüdischen Kommunisten wiederum waren privilegierte Kämpfer gegen den Faschismus und waren meist in keiner Gemeinde angemeldet. Sie begriffen sich ja auch nicht als Juden. Nein, sie waren Genossinnen und Genossen. Und doch?
1: Man mischte sich ja nicht. Man mischte sich mit... Widerstandskämpfern, man mischte sich mit Immigranten, also man mischte sich eigentlich mit seinesgleichen. Und seinesgleichen kam aus Amerika, England, Frankreich, auch aus Sp- war im Spanienkrieg gewesen. Aber allein die Erwähnung, wir waren nämlich keine Juden in der Lesart all dieser Leute, sondern wir waren eben Kommunisten und nicht mal Rückkehrer, deutsche Kommunisten. Ne? Und darum wollten sie nie mehr Juden sein und wollten auch nicht, dass ihre Kinder das wüssten.
4: Naja, es ist schon eine ganz andere Version, weil sozusagen die Juden in der DDR nach dem Krieg waren eben alle Kommunisten. Andere gab es ja praktisch nicht. Und in Westdeutschland waren das, wie ich so sagen kann, ganz normale Juden, meistens Polnisch ja auch, waren ja einfach, die da irgendwie hängen geblieben sind. So richtig deutsche Juden waren ja da kaum noch.
5: Wie Irene Runges Brooklyn-Style Englisch in Ostberlin, so sticht auch der Berliner Dialekt Barbara Honigmanns heraus. Gesprochen in ihrer Wohnung im französischen Straßburg.
4: Und äh, dadurch ist sozusagen das Paradox ein bisschen, dass die wenigen Juden aus der DDR doch deutsche Juden waren, ne? Ich meine, waren waren ja so wenige, aber sind sozusagen, wenn du so willst, die letzten deutschen Juden, ja, dass die halt wirklich freiwillig nach Deutschland zurückgekehrt sind.
5: In einem ihrer Bücher erzählt die preisgekrönte Autorin von Tulpenzwiebeln, die ihre Mutter, die als Wiener Jüdin unter anderem für den sowjetischen Geheimdienst arbeitete, von einem ehemaligen holländischen Liebhaber bekommen hat. Diese wurden in Karlshorst in die Erde Ostberlins gepflanzt und als die Tulpen aufblühten, hoben sie sich, so steht's in Honigmanns Buch, mit ihren üppigen Farben weit von allem ab, was man sonst in Karlshorster Gärten sah. Ein Sinnbild für die Kindheit in einer jüdisch-kommunistischen Rückkehrerfamilie in der DDR. Das
4: ist wirklich so bescheuert, Kommunisten, ne? Aber jeden Monat die Vogue, kam die Vogue und die, ich meine, die Vogue, ja, es war jetzt nicht irgendwie die Bunte oder Brigitte oder irgend so eine Provinz, äh, sondern eben die Vogue. Und wir hatten, die kamen ja auch dauernd einen Besuch aus London und aus Wien und die brachten alles Mögliche mit. Und dann kriegte ich auch jeden Monat, meine, meine Mutter kriegt aber die Vogue und ich kriegte jeden Monat ein Paket Cornflakes. Also das war auch Kelloggs Cornflakes. Aus London direkt. Also da würde ich sogar sagen, dass die anderen das mehr wahrgenommen haben, vielleicht als also mich und meine Familie als bunte, bunte, bunte Hunde.
5: Bunte Hunde. Die deutschjüdischen Kommunisten in der DDR fielen aus der Reihe. Sie waren dreifach abgesondert. Sie hatten den Krieg, vor allem sein gewaltvolles Ende, nicht in Deutschland erlebt, sondern oft im Exil. Sie gehörten zur Parteielite und waren dadurch, wie alle Mitglieder der SED-Nomenklatura, von der allgemeinen Bevölkerung abgesondert, in der der Antisemitismus weiterhin grassierte. Und sie waren aber auch innerhalb der SED, der proletarischen Arbeiterpartei, abgesondert. Denn oft hatten die jüdischen Kommunisten einen eher bürgerlichen Hintergrund, Und so wie die Eltern von Honigmann, Kral und Runge, fanden sich die meisten in typisch bildungsbürgerlichen Berufen wieder, in der Presse und im Kulturbetrieb. In einem Land, das der Gleichheit huldigt, verheißt eine dreifache Absonderung nichts Gutes, Privilegien hin oder her. Honigmann verwendet dafür die Bezeichnung privilegiert und ungeschützt. Wie ungeschützt sie waren, sollte sich bereits Anfang der 1950er zeigen.
0: Angeklagter Rudolf Slansky, treten Sie vor das Mikrofon.
5: Anfang der 1950er schwappte eine Welle antisemitischer Schauprozesse über die Staaten des Warschauer Pakts. Die sogenannten Ärzteprozesse in Moskau, der Raec-Prozess in Ungarn der bekannteste von allen, der Prozess gegen Rudolf Slansky in der Tschechoslowakei.
0: Bekennen Sie sich der vier strafbaren Handlungen, deren Sie angeklagt sind für schuldig? Ja.
5: Es waren fast ausschließlich jüdische Kommunisten, die dabei als Feinde der Revolution, als Kosmopoliten und Zionisten vor Gericht gestellt wurden.
1: Ich habe mich schwer an den Interessen des tschechoslowakischen Volkes vergangen. Ich bekenne mich voll und ganz schuldig."
5: Viele von ihnen, wie Slansky, wurden zum Tode verurteilt. In der DDR gab es keine antisemitischen Schauprozesse. Wenige Jahre nach dem Holocaust war es undenkbar, Juden einen politischen Prozess vor einem deutschen Gericht zu machen. Der antisemitische Geist grassierte jedoch auch im sozialistischen Deutschland. Das DDR-Justizministerium veröffentlichte das Protokoll des Slansky-Prozesses als Broschüre. Jüdische Parteigenossinnen und Genossen wurden aus führenden Ämtern gedrängt. Der Slansky-Prozess jagte Schockwellen durch die kleinen jüdischen Gemeinden der DDR. Julius Meyer, damaliger Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Berlin, behauptete zwar, für ihn gibt es keine Juden, sondern nur Verräter und Genossen, Gleichzeitig organisierte er insgeheim einen Exodus fast aller jüdischen Gemeindevorstände und deren Familien aus der DDR nach Westdeutschland.
3: Nee, jüdische Landesgemeinde Ulbricht. Also bei uns in der Gemeinde, ich kann jetzt nur von der Erfurter Gemeinde erzählen, ist dann über die Hälfte der Menschen nach Westdeutschland gegangen. Und das war schon 1953. Die Synagoge war kaum fertig. Und dann kam durch diese stalinistischen Umtriebe und äh, dann noch die Prozesse, die dann mit Todes, das wissen Sie ja alles, ne? äh, da haben wohl viele dann einmal Angst bekommen, dass wieder diese ganze Verfolgung wieder losgeht.
5: Jüdisches Leben in der DDR gab es nicht nur in Berlin und nicht nur in Form rückkehrender jüdischer Kommunisten. Vor dem Krieg gab es ja in Leipzig, in Schwerin, in Dresden große blühende jüdische Gemeinden. Viele ihrer Mitglieder wurden im Holocaust ermordet und von den Überlebenden entschied sich nur eine Handvoll für eine Rückkehr nach Deutschland, nach Hause und gründete dort wieder jüdische Gemeinden, ja. so ja. wie in Erfurt.
3: Nein, 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 alles gut.
5: Ursula ja, Ulbricht, 1950 in Erfurt sein? geboren, ja. ist Sekretärin der jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Ich treffe sie in ihrem ja. Erfurter Büro. Ja. Es ist Freitag, kurz vor Schabbat.
3: Dann wurden sie auch schikaniert von hiesigen, kleinen Nazi-Leuten, die noch in den Ämtern irgendwo saßen. Und wenn sie schwarz irgendwo Butter gekauft haben, oder da wurden sie gleich ran, und die besonders, also solche Schikanen gab es. Also jedenfalls ist die Hälfte weggegangen.
5: Die jüdische Gemeinde in Erfurt, einst eine große Gemeinde mit über 1000 Mitgliedern, bestand nach dem Krieg aus Scherben jüdischen Lebens. Zwölf Erfurter Juden, die den Holocaust überlebt hatten, dazu einige Überlebende aus Schlesien, die mit den vertriebenen Deutschen in die sowjetisch besetzte Zone kamen, und ein paar Überlebende aus den naheliegenden Lagern Buchenwald und Mittelbau Dora. Die Erfurter Synagoge war in der Pogromnacht 1938 niedergebrannt worden. Immerhin, schon 1952 wurde eine neue Synagoge eingeweiht, der einzige Synagogenneubau in der Geschichte der DDR. Ursula Olbrichts Vater gehörte zur Gemeinde seit ihrer Neugründung nach dem Krieg. Sie selbst wuchs quasi mit der Gemeinde mit, mit diesem fragilen Neuanfang religiös-kulturellen jüdischen Lebens in der DDR.
3: Sie durften sich Gastrabiner einladen, also zum Beispiel bei Beerdigungen oder auch bei hohen Festtagen. Jom Kippur, da haben sie immer einen Rabiner aus Ungarn geholt, durften sie, waren mit Sondergenehmigung, ja, konnten sie, auch Lebensmittel, zum Beispiel Matze, das haben wir auch aus Ungarn beziehen können. Man hat die wenigen Juden, die hier noch in der DDR geblieben sind, versucht zu unterstützen. Die waren ja nicht gefährlich. Die, was sollten die paar Leutchen machen? Schwerin musste die Gemeinde geschlossen werden, weil es keine mehr dann gab. Am Anfang gab es noch und dann auch ausgestorben. Es gab in Magdeburg, in Leipzig, in Görlitz. Und dann gab es noch in Eisenach und Gotha am Anfang noch eine kleine Gemeinde und dann musste die auch geschlossen werden.
0: Ich glaube, dass man dies nicht besser und überzeugender tun kann, als mit folgendem Interview, das mir der Intendant des Senders der Stimme der DDR, Herr Goldstein, gewährte.
2: Ja, da möchte ich Ihnen voll inhaltlich zustimmen, weil natürlich das Erleben des Zweiten Weltkriegs und alles, was rundherum damit zusammenhängt, geradezu äh, notwendig ist zur Erziehung unserer jungen Generation, um das, was wir erlebt haben, zu verhindern. Denn ich möchte, ohne auch nur ein Jota zu übertreiben, sagen, dass ich hier vor Ihnen sitze, heute, als Bürger der DDR, Das verdanke ich polnischen Bergarbeitern und ihren Angehörigen. Ich war, wie Sie vielleicht wissen, im Lager Auschwitz dort, dass wir dort überleben konnten als Häftlinge. Das verdanken wir den polnischen Bergarbeitern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Heute ist Solidarität etwas, das alle umfasst.
5: Solidarität, ein zentraler Begriff in der DDR. Wenn über den Holocaust gesprochen wurde, über die Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden durch Deutschland, dann wurde vor allem die Solidarität unterstrichen, die jüdische KZ-Häftlinge durch kommunistische Häftlinge erfuhren. Als Symbol dafür galt der kleine jüdische Junge Stefan Jeschi Zweig, der sein Überleben im KZ Buchenwald kommunistischen Häftlingen verdankte. Seine Geschichte wurde verewigt im Film »Nackt unter Wölfen« nach dem gleichnamigen Roman von Bruno Apitz. Der Film und das KZ Buchenwald wurden zu Ikonen der DDR-Erinnerungskultur. Sie spiegelten auch die klare in der DDR geltende Hierarchie. Zwischen den passiven Opfern des Faschismus und den aktiven, kommunistischen natürlich, Kämpfern dagegen.
3: Es wurde ja dann die Jugendstunden zur Jugendreihe durchgeführt und da waren wir in Buchenwald. Wir waren auch sehr geprägt durch diese Ideologie, also einmal Juden ja schon, aber man hat das wahrscheinlich alles zusammengemengt. Man hat die Antifaschisten hochgehoben in der Ideologie und wir waren dann vielleicht sogar mit beeinflusst, also wir wurden eben wirklich mit der Ideologie Antifaschisten waren die Guten, alle waren so gut und gute Menschen und die Bösen, die waren im Westen und die Guten sind hier geblieben, so ungefähr.
5: Die Guten sind hier geblieben, die bösen Faschisten sind alle im Westen. So könnte man die Staatsraison der DDR zusammenfassen. An sich war das jüdische Thema in der DDR ausgeklammert. Nach DDR-Lesart stellten die Juden ja gar kein Kollektiv dar, sondern waren lediglich Teil der allgemeinen Gruppe der Opfer des Faschismus. Die DDR lehnte demnach auch jegliche Wiedergutmachungsleistungen an jüdische Organisationen oder Israel ab, wie sie von Westdeutschland geleistet wurden. Der DDR-Antifaschismus, so die offizielle Rhetorik, ist die einzig mögliche Form der Wiedergutmachung. Die seltenen, expliziten Erwähnungen jüdischer Themen dienten eher, um die westdeutsche Bundesrepublik ins schlechte Licht zu rücken.
1: Es ist 22.30 Uhr, hier ist die
5: Berliner Welle.
1: Meine Damen und Herren, in den letzten Wochen häufen sich die Meldungen über antisemitische Schmierereien in Westdeutschland. Walter Moormann befasst sich heute mit der Frage, wie steht man in Westdeutschland zu den Juden?
6: Ich kann nach Ihrer
4: Meinung ein Jude in der Bundesregierung tätig sein? An und für sich nicht. An und für sich nicht? Nein. Danke schön. Da ja, das haben wir ja schon früher immer. Ich bin kein Nazi gewesen, das möchte ich vorausschicken. Mein Mann war selbst bei einem jüdischen Haus beschäftigt. Nicht. Aber ich meine, wir haben ja Christen genug.
6: Kann nach Ihrer Meinung in der Bundeswehr ein Jude tätig sein? Als Offizier? Ich würde nein sagen. Sie würden nein sagen? Ja, das ehemalige ja. deutsche Soldat nicht
5: hieß es 1960 im DDR-Rundfunk. Der Antisemitismus lodert noch auf den Straßen Westdeutschlands, während er in der DDR mit der Wurzel ausgerottet worden ist. Damit sollte die Kontinuität zwischen Nazideutschland und der Bundesrepublik bewiesen werden. Eine besondere Gelegenheit dafür bot der Eichmann-Prozess in Jerusalem im Jahr 1961.
2: Der Radio DDR Hörbericht Da ist noch
6: Platz für Dr. Glopke. Bericht und Abrechnung. Ich schwöre bei Gott, Herr Edu Tiebe mich spatze, dass meine Aussage in diesem Gerichtsverfahren. Dass meine Aussage in diesem Gerichtsverfahren. Im Bald Chaam, dem Volkshaus von Jerusalem, ist die Luft dann flimmernd heiß und schwer wie flüssiges Blei. Aber seit Adolf Eichmann in seinem gläsernen Käfig aufstand und die Hand hob, um falsch zu schwören, ist wieder die knisternde Spannung da, die die ersten Prozesstage beherrscht hat und die dann beim Vorlesen endloser Bände von...
5: Adolf Eichmann, der im sogenannten Judenreferat des NS-Reichssicherheitshauptamtes tätig war, wurde vom israelischen Geheimdienst aufgespürt, nach Israel gebracht und dort vor Gericht gestellt. Der Prozess wurde von der internationalen Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt. Für die DDR eine günstige Gelegenheit, auf die Kontinuitäten zwischen der NS-Regierung und der westdeutschen Bundesregierung hinzuweisen. Dabei fiel immer wieder Name, Dr. Hans Glopke, der an prominenter Stelle bei der Gestaltung der nationalsozialistischen Rassengesetze mitgewirkt hatte. Glopke wurde nicht nur nicht belangt, sondern hatte es unter Konrad Adenauer zum Chef des westdeutschen Kanzleramts gebracht.
6: Während der Zeugenvernehmung des Angeklagten geschah in Jerusalem etwas, was man in Bonn wie die Pest gefürchtet hatte. Es fielen Namen. Der Mörder, in Sorge um den eigenen Kopf, vergaß die Abreden und gab seine Mordkomplizen Preis. Es war zweifellos eine Folgeerscheinung der Initiative des Innenministeriums unter Hering und Locke im Hinblick auf die Bemühungen der Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit und der Einziehung des Vermögens von Juden. Und die Machthaber in Bonn mögen Ausflüchte machen, dementieren, Dokumente stehlen, drohen und wüten. Sie hindern es nicht, dass die Menschheit begreift, in dem Glaskasten von Jerusalem. Da ist noch Platz. Platz für Dr. Globke, Platz für alle Globkes, Platz für den ganzen Eichmann-Staat. Denn erst dann ist
5: Auschwitz gebannt, wenn über sie alle Gericht gehalten ist. Dass der DDR-Rundfunk aus Israel berichtete, war keine Selbstverständlichkeit. Die DDR war nach eigener Lesart nicht antisemitisch, wohl aber antizionistisch. Schließlich gehörte Israel im Kalten Krieg zur westlichen Seite, zum Klassenfeind. 1965 nahm Israel diplomatische Beziehungen mit dem Erzfeind Westdeutschland auf. Die anti-israelische Rhetorik der DDR ist darauf zunehmend rabiater geworden. Diese erreichte einen zwischenzeitlichen Höhepunkt im Jahr 1967, während des Sechstagekrieges im Nahen Osten. Dazu der damalige SED-Generalsekretär Walter Olbricht.
1: Um die arabischen Länder unter imperialistische Bootmäßigkeit zu bringen und die imperialistische Ausbeutung ihrer Bodenschätze zu sichern, wurde jetzt die Aggression, der militärische Überfall als Blitzkrieg von Israel gestartet. Als Werkzeug der neuen niederträchtigen imperialistischen Aggression hat sich die Regierung des Staates Israel hergegeben. Sie hat die Schande auf sich geladen, die Rolle eines imperialistischen Aggressors gegen die arabischen Staaten zu spielen. Die israelitische militärische Aggression gegen die Vereinigte Arabische Republik und andere arabische Staaten erfolgt im Rahmen der Globalstrategie der USA-Imperialisten und ihres NATO-Militärblocks.
5: Das jüdische Mitglied des Politbüros, Albert Norden, veröffentlichte noch während des Krieges eine Erklärung von Bürgern der DDR jüdischer Herkunft, in der er Israel als Speerspitze des kapitalistischen Imperialismus benannte. Seinem Beispiel folgten aber nur etwa zehn prominente jüdische Parteifunktionäre.
3: Also meine Güte, da kann ich mich noch entsinnen. Da war Israel der Staatsfeind Nummer eins, der Aggressor. Also ich weiß noch, diese Titel da in den Zeitungen, und da war mein Vater wieder sehr unglücklich über diese ganze Geschichte. Da hat sich dann so gefreut ähm, beim Sechstagskrieg natürlich. Da weiß ich noch, die Euphorie zu Hause, diese Stimmung... Er war völlig äh, von Socken.
5: Ein Jahr später, 1968, sollten die Ereignisse in Europa für die jüdischen Bürgerinnen und Bürger der DDR neue Erschütterungen mit sich bringen. Denn mit der Niederschlagung des Prager Frühlings von der DDR-Regierung bejubelt, stellten nun auch die Söhne und Töchter der einstigen Rückkehrer ins bessere Deutschland das System in Frage, das ihre Väter und Mütter mit aufgebaut haben. Es wird sich zeigen, Das Jüdische, das Verschwiegene, bleibt auch für die Biografien der zweiten Generation prägen. Was ich
1: habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben. Was ich habe,
5: will ich nicht verlieren, aber wo ich bin,
1: will ich nicht bleiben, aber die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Dich liebe.
4: Rückkehr in ein neues Deutschland. Die jüdische Geschichte der DDR. Ein zweiteiliges Feature von Offa Waldmann. Es sprachen Offa Waldmann und Andreas Tobias. Ton Hermann Leppich. Regie. Giuseppe Majo, Redaktion Martin Hartwig, Produktion Deutschlandfunk
3: Kultur 2023.